0: Salut, tu vas bien Moi, ça va super. Comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te penches sur cette question. Comment vas-tu Prends le temps d'y répondre, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec honnêteté et de cette réponse, tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Hey Tu vas bien Bon, alors, euh, peut-être que tu ne le sais pas, mais ce que tu viens d'entendre, c'est une intro que j'ai préenregistrée. Oui, je le sais, enfin, enfin, euh, à partir de cet épisode-là, tu n'auras plus une intro toujours différente, un speech toujours différent au début. Donc, bon, peut-être que ça ne t'aura pas, pas marqué, ça n'aura pas, pas beaucoup changé pour toi. Mais voilà, maintenant, tu le sais, et ça risque sûrement de changer. Je vais sûrement amener encore quelques petites modifications. On va... On bah va voir ce que je vais faire. Tu verras, tu seras d'ailleurs le premier au courant. Hein. Peut-être que je compte mettre de la musique. Mais bref, je t'en dis pas plus. On verra comment ça va se faire. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Alors, on va parler d'un sujet des plus romantiques. Tu l'auras deviné, hein, tu l'auras vu au titre. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Mais toujours dans une dynamique un peu de... Dans une dynamique de, 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 de développement personnel comme ça, on va pas juste s'attarder sur qu'est-ce que l'amour pour moi bien que je vais quand même te donner ma définition à moi, parce que je pense que c'est important pour le, pour le bon déroulé de cet épisode, on va se baser aujourd'hui sur une question en particulier. Une question que je pense, toutes les personnes euh, regorgeantes, regorgeantes de, pas de motivation, d'ambition, et assoiffées de réussite se sont déjà posées. Et personnellement, je me la suis déjà posée, et c'est notamment pour ça que je vais essayer de t'amener ma réponse aujourd'hui. Alors cette question, c'est l'amour est-il ou non un frein au succès Ok. Alors cette question, ça va vraiment être notre ligne directrice, notre ligne rouge. Si je peux te dire un peu ce qu'on va faire, on va, dans un premier temps, je vais te donner ma petite définition. Je vais te même te, te parler d'une petite allégorie que j'ai inventée exprès pour l'épisode, pour que tu comprennes mieux mon point de vue. Ensuite, euh, à partir de cette allégorie, on va voir comment on peut l'appliquer dans un... ou comment cette allégorie s'applique dans la réalité. On va aussi voir euh, l'importance de la direction, l'importance de l'objectif. Et, euh, et après, ça va partir un peu en digression, je te l'avoue. Alors, avant toute chose, quand même, j'aimerais te dire que l'amour, c'est un sujet, euh, qui, est un sujet qui, est, qui est propre à chacun. On a tous notre propre définition de ceci. De ceci, oui, de, de l'amour. Donc, aujourd'hui, c'est ma vision que je t'apporte. Et ma vision... Euh, nous, êtres humains, tu le sais, on évolue constamment, ma vision évolue aussi. Et comme je j'ai déjà pu te le dire dans d'autres épisodes, mes mais, euh, mais pensées sur un, un sujet eh ben, changent constamment, et c'est pour ça que tu ne seras pas à l'abri d'un nouvel épisode sur l'amour, ou même de plusieurs autres épisodes sur l'amour, parce que c'est vraiment un sujet hyper intéressant, et c'est quelque chose qui nous touche tous. Et c'est peut-être la plus belle chose de ce monde, d'ailleurs. Mais bref. Alors, qu'est-ce que l'amour pour moi. Moi, je vais te faire en fait une une allégorie. Donc, cette allégorie, je l'ai appelée l'allégorie des disques ou l'allégorie du disque, si tu préfères. Pour ce faire, étant donné que tu m'écoutes, tu m'écoutes juste juste en fait que tu m'écoutes juste et tu vas pouvoir fermer tes yeux et imaginer un cercle, un disque, ok Et maintenant, le centre de ce cercle, en fait, et eh ben c'est toi donc tu as un cercle et tu as un tu as un point le centre de ce cercle c'est toi donc le cercle qui est autour de toi toute la, la surface de ce cercle et eh ben en fait ça représente selon moi ton cadre de vie ok ton cadre de vie donc ton cadre de vie comp comporte tes passions tes loisirs ton travail et j'en passe d'accord et maintenant imagine-toi un deuxième cercle cercle un deuxième cercle pardon un deuxième cercle qui a lui aussi son propre centre, et son point central, à défaut d'être toi, et eh ben c'est quelqu'un d'autre. Et juste à partir de là, tu vois comment moi, je vois les relations sociales. Ok Donc pour moi, on est un cercle parmi tant d'autres, et chaque cercle représente une autre personne. Et maintenant, si on se concentre un peu sur le, le sujet, donc l'amour, comment ces deux cercles réagissent Ok. Donc, quand tu es amoureux, tu le sais, tu apporte, tu, tu donnes de ton temps, tu offres de ton temps, d'accord Tu donnes de ton temps pour justement euh, établir une relation avec quelqu'un d'autre. Et dès lors que tu rentres en relation avec quelqu'un d'autre, tu vas voir en fait ton cercle rentrer en contact avec le cercle de, de ton ou ta partenaire, ou peut-être même pas encore ton ou ta partenaire, mais d'une personne, tu vois. Et quand ces deux cercles, quand le tien et le sien vont se chevaucher, eh ben, ça va créer une petite zone, si tu veux. Tu sais, une zone qui est comprise dans les deux cercles, une zone un peu grise. Et eh ben dans cette zone, en fait, cette zone plutôt, cette petite zone, pour moi, ça représente ton couple. Dans le cas de figure d'une relation amoureuse, ça représente ton couple. Et donc, c'est cette petite zone de ton cercle qui est partagée avec le cercle de ton ou ta partenaire qui représente justement tout le temps que vous allez passer ensemble, les efforts que tu vas que tu veux investir, etc., mais maintenant, sache une chose, une chose très importante, une chose que je te répète souvent et qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que nous autres êtres humains, on évolue constamment. Ok Constamment, on se métamorphose, on, on change. Ouais, métamorphose, c'est peut-être un peu gros. Non, on change, on évolue jour après jour, on se développe, on apprend des choses et on devient petit à petit de meilleures personnes, en fait. Et. Tu l'imagines bien, si le centre de ton cercle, et eh ben il est un peu, il est un peu tremblant comme ça, il bouge, il, il bouge comme ça, tu vois, il évolue, il, il change de direction constamment. Et eh ben le cercle qui l'entoure, lui aussi va être touché, il va aussi être en proie, avec des guillemets, à, à certains changements. Peut-être que tu vois où je veux en venir. Mais eh ben, toi et ton ou ta partenaire, vous bougez, vous évoluez. Et c'est pourquoi vos cercles, eh ben, ils bougent aussi. Et selon moi, si vos deux cercles prennent une, une, entre autres une direction totalement opposée, et eh ben votre zone, elle va. Elle va devenir de plus en plus petite, jusqu'à peut-être même disparaître ce qui représenterait ce qui signifie. Ce qui, signifie, ce qui signifierait, pardon. <rire> ce qui signifierait une rupture. En fait. Ah oui, d'ailleurs, j'y pense dans le petit sommaire que je t'ai fait avant, on va aussi parler des ruptures un peu plus tard. Bref, c'était une parenthèse. Et donc, voilà. Tu vois donc, selon moi, la représentation d'une relation amoureuse. C'est vraiment un cercle qui rentre en contact avec un autre cercle et qui partage une zone commune. Maintenant, en fait, je vais te parler de l'importance de l'objectif. Et d'ailleurs, je vais te parler aussi d'une période et de peut-être même pourquoi... Ah je vais commencer par ça. Pourquoi selon toi, tu, euh, enfin pourquoi selon toi la première relation que tu entretiens en général, elle, euh, elle n'est pas solide entre autres. C'est rare, je, crois que plus, je pense que c'est de plus en plus rare. Et même je, je remarque que c'est de plus en plus rare d'avoir des relations qui marchent du premier coup. Tu vois, enfin, pas qui marchent du premier coup, mais ton, ton, le premier partenaire que tu trouves, et eh ben il te convient, il te convient. Et eh ben, justement, c'est de plus en plus rare, et, et moi j'ai une théorie là-dessus, ok Donc ça reste une théorie, ça reste ma vision. Là, aujourd'hui, je me base sur aucune ressource ou quoi que ce soit, c'est ma vision à moi, ok Ma vision que je me suis faite de, de plusieurs choses que j'ai entendues, de plusieurs choses que j'ai observées, mais c'est vraiment la mienne. En fait, je pense que les premières relations euh, donc, amoureuses, charnelles, etc., qu'on qu partage, elles arrivent à peu près dans notre, dans notre adolescence, hein, une période un peu comme ça, entre 20, je dirais entre 15, 20, 22 ans. Okay. Et bien justement, selon moi, à cette période-là de notre vie, on n'a pas encore un drive assez fort, un objectif assez fort, une ligne directrice, une direction qu'on sait être la bonne pour nous. Tu vois, ça, on l'a pas encore. Et justement, on le sait, hein, l'adolescence, c'est une période de grands changements, il y a pas mal de notre chemin de vie, ben, il... pardon, je crois que j'ai fait un gros bruit. Autre chemin de vie, ben il bifurque, tu vois, il prend des, des grands virages, des grands virages à, à 90 degrés, etc. Et justement, et ben ton cercle, il va bouger aussi. Et tu doutes bien que si deux personnes sont en plein dans l'adolescence, même que j'aime pas trop, je mets des guillemets quand je parle, mais tu le vois pas, parce que qu'adolescence, moi, je trouve qu'on en a une idée assez péjorative, et, et je suis pas trop d'accord avec ça parce que, non, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet, on va pas partir là-dessus, <rire> on va pas partir là-dessus, mais, mais oui, on va parler une fois dans un épisode, ça je te le promets, de ce que je pense un peu de la... comme dans l'épisode promesse où je suis parti en vrai total, d'ailleurs peut-être que cet épisode que je fais aujourd'hui doit te sembler un peu plus... un peu différent, peut-être, mais non, un jour je parlerai de, de ce que je pense de... Entre autres, des fléaux sociétaux, etc. Des fléaux sociétales sociétaux, je ne sais pas. Et, enfin, de la société, comme ça, on parlera un peu de tout et de rien. Peut-être même que je ne serai pas seul, d'ailleurs. Mais bref, je t'en dis pas plus. Donc voilà, tu imagines bien que ton cercle, pris dans le courant de ton adolescence avec des guillemets, eh ben, il peut un peu bifurquer comme ça. Et puis, justement, il peut, il peut se détacher du cercle de ton ou de ta partenaire. Okay et c'est là où, justement, selon moi, eh ben, les premières relations, elles sont pas très solides. Donc tu en auras conclu, cadre solide, relation solide, selon moi. C'est pourquoi avoir un drive, avoir une motivation, avoir un, un objectif et savoir dans quelle direction tu vas, tu vois ton cercle, il avance dans cette direction et avoir un cadre fort en fait, donc un cadre solide, ça te permet justement, je pense, de ne pas... Déjà premièrement, si quelqu'un se greffe à ton... Ce, ce, oui, se gra... greffe, se greffe. Pardon, se greffe à ton cercle, à ton cadre fort, et eh ben justement, tu ne t'enverras pas. Euh, en gros, ton cercle il bougera moins. Tu vois, si tu sais où tu vas, tu es moins en, en proie à faire des, à divaguer. Et du coup, avoir quelqu'un dans son couple qui, qui sait où il va, puis qui est fort sur ses, sur ses, euh, je vais dire sur ses appuis, mais qui est fort sur ses, euh, ouais, sur ses, sur ses appuis, qui sait où il veut aller. Et eh ben c'est quelque chose de bien, tu vois. C'est un certain ordre dans le chaos en fait ah mais je fais que te dire des choses et puis je sais que je vais en parler plus tard du coup j'ai l'impression de te teaser sauf que toi tu sais pas que je vais parler de ça en plus tard non, bref un cadre fort c'est important savoir où tu veux aller moi ce que j'ai toujours dit ce que je me suis toujours dit c'est que quoi qu'il m'en coûte je sais où j'irai, je sais où je veux aller je sais quelle montagne je veux gravir Ok. maintenant tu, tu, tu m'imagines en train de gravir, gravir ma petite montagne sur mon petit chemin, un petit randonneur comme ça et bien, peut-être que sur mon chemin, je vais rencontrer une autre personne qui fait de la randonnée aussi. Peut-être que nos chemins, ils vont se croiser pendant un petit moment. Ok, et du coup, je vais partager un petit moment de ma vie avec cette personne. Et après, peut-être que, en fait, depuis le début, cette personne, elle, elle a prévu de gravir une autre montagne, puis elle part à gauche, tu vois. Et moi, je continue sur mon chemin. Et bien là, ce sera la fin de notre relation, entre autres. Et. Pardon. Et justement, et eh ben, savoir où tu veux aller, c'est ce qu'il te fera en fait de pas, notamment lors de, 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 de séparation, succomber en fait, succomber dans le chaos total. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir de l'ordre dans ta vie. Savoir où tu veux aller, mais aussi un petit peu de chaos. Et ce petit peu de chaos, d'ailleurs, tu peux le trouver dans le couple. Il me semble que je divague un peu beaucoup. J'espère que tu me suis, parce que je suis parti totalement en freestyle. Je me rends compte que maintenant... Non, mais bref. En gros, oui, tu sais où tu veux aller. Quoi qu'il arrive, tu iras là-bas. Quoi qu'il arrive, je serai là-bas. J'irai là-bas, je réussirai. Mais j'aimerais bien quand même arriver là-bas en tenant la main de quelqu'un d'autre, tu vois. Mais même si, en chemin, je me dois de lâcher cette main, j'irai là-bas. Tu vois, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Parce que si tu te dis ça... Si tu as un cadre solide, le moment où justement un cercle va s'approcher du tien, rentrer en contact avec le tien et partir, tu ne seras pas, en fait, perturbé. Entre autres, je ne suis pas en train de dire que si tu as un cadre solide, une rupture ne fera pas mal, loin de là. Je dis juste que tu seras quelque peu plus terre-à-terre. Plus terre. Et comme on le sait, comme je te l'ai déjà dit, hein, être discipliné, c'est être libre, en fait. Parce que être discipliné, c'est savoir. Que tu veux aller, c'est faire les sacrifices qu'il te faut faire pour aller dans une certaine direction. Alors que justement ne pas être discipliné, c'est être emprisonné, être victime de ses passions, passions qui sont qui sont aléatoires, qui sont divagantes comme ça, on peut pas c'est pas être libre selon moi. Et c'est ça en fait un peu ce que j'essaie de te dire, c'est que certes ça fera mal, mais si tu sais où tu dois aller et si tu es loyal envers toi-même, tu t'es fait une promesse, tu sais où tu veux aller et ben tu iras là-bas, quoi qu'il t'en coûte, même si tu dois laisser malheureusement ta relation derrière toi et tu dois la, tu vois, tu dois la tu dois l'accepter en fait, tu dois l'accepter, bon bah du coup je j'ai pas de transition prévue parce que je suis parti dans tous les sens, euh, maintenant on va parler, enfin je vais te dire du coup pourquoi, enfin tu auras compris du coup justement grâce à ce que je viens de te dire, que pourquoi il n'y a pas de personne parfaite, pourquoi il n'y a pas d'âme-sœur, pourquoi je ne crois pas en l'âme-sœur en fait, je ne crois pas en l'âme-sœur pour la simple et bonne raison qu'il y a forcément des, perso des personnes parfaites pour toi, mais uniquement à un moment T, es. Si es dans une certaine période de ta vie, il n'y ben aura qu'un certain type de, de, de personnes y aura, qui seront bonnes pour toi à ce moment-là de ta vie, tu vois. C'est pour, pour ça que selon moi, vu qu'on évolue tout, tout le temps et tous, il et n'y ben a pas de personne parfaite constamment. Parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et on n'a aucun moyen de dire, ok, ben, si on se base uniquement sur nos cadres, ça va marcher. Et c'est pourquoi l'amour, selon moi, c'est aussi une promesse. Okay, c'est aussi une promesse, parce que oui, alors sache que j'ai une, une copine, une partenaire, une chérie, et bien, si elle entend ça, si elle écoute ça, parce qu'elle va l'écouter, ben elle se dira, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire Il n'y a pas d'âme sœur et tout, puis euh, c'est la fin de son discours, super. Ça veut dire qu'en gros, notre relation, elle rendra nulle part. Et non, justement, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas dit. Pardon. Moi, je pense justement que L'amour, c'est quelque chose qui se construit. Ce n'est pas qu'un sentiment. On ne parle pas ici de coup de foudre. Le coup de foudre, selon moi, c'est juste tomber amoureux d'une idéalisation qu'on se fait de la personne, tu vois. Le coup de foudre, c'est quelque chose qui ne marche pas sur le long terme. À moins d'avoir beaucoup de chance, selon moi, c'est quelque chose qui ne marche pas. Moi, je crois en l'amour construit, OK Moi, je crois en l'amour qui se développe petit à petit. Plus le temps passe, plus je suis amoureux. Honnêtement, c'est comme ça que je le vois. Plus le temps passe, plus je suis amoureux. Il y a des périodes qui sont plus basses où où on est, on est rongé par nos pensées, par nos doutes. Et il y a des périodes où, justement, on est, on est des périodes plus hautes, on dira on est plus joyeux, etc. Et c'est toujours comme ça. Et justement, cette promesse, c'est de quoi qu'il nous en coûte, tenir, la tenir, cette promesse, et rester, soudés l'un l'autre, en fait. C'est une preuve de loyauté, une preuve d'amour. Mais, mais le mot loyauté, moi c'est un mot qui, qui résonne en moi, c'est, je pense, la plus grande des valeurs et des vertus, c'est être loyal. Être loyal, avoir une seule parole, une et unique parole. Et je ne parle pas d'être loyal envers quelqu'un d'autre. Enfin, si, aussi, mais je parle surtout d'être loyal envers soi-même. Et c'est comme pour l'amour. Avant de pouvoir aimer quelqu'un, attention, phrase cliché, tu dois t'aimer toi-même. Cet épisode est par digression de partout, je sais, je m'en excuse, mais j'adore. Du coup, je vais continuer. Tu dois t'aimer toi-même, ok Aime-toi toi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Il y a des citations que je n'ai pas, <rire> clairement, mais... Et c'est une phrase clichée qu'on entend souvent, hein, de s'aimer soi-même d'abord. Mais c'est vrai, en fait. Et s'aimer soi-même, c'est justement... Ça, ça rejoint, en fait, le fait d'avoir un objectif précis et de savoir où tu veux aller. Et quoi qu'il t'en coûte, quoi qu'il arrive, même si ton couple lâche, eh ben, tu t'aimeras toujours toi-même. Et la dose d'amour, en fait, il ne faut pas être dépendant. C'est ça. Il ne faut pas être dépendant de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas être dépendant de l'amour de quelqu'un d'autre. Parce que si... Et si hein, on doit être dépendant d'un amour, eh ben, il faut qu'on soit dépendant de notre amour à nous-mêmes. Il faut qu'on nous apporte, nous, seuls cet amour, en fait. Je pense. Pardon. Attends. Oh, j'ai je, je failli roter. <rire> j'ai failli roter. Mais voilà, il faut s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, ça passe par la confiance en soi, ça passe par la loyauté envers soi. C est, c est, ça rejoint l'épisode de promesse notamment. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment se faire confiance et savoir où on veut aller. C'est toujours l'objectif, c'est toujours le, le, la notion d'objectif en fait qui rentre en compte, la notion de « je sais où je veux aller ». C'est ça, en fait, c'est être solide, être discipliné, avoir de la rigueur, savoir garder son flegme, être stoïque. Je ne sais pas si tu vois, mais plus les épisodes passent, plus tous les concepts que j'ai traités en fait se rejoignent. Et si tu l'as remarqué, ben c'est super cool. C'est vraiment trop bien si tu l'as remarqué, parce que justement... Ce que j'essaie de te donner dans ce podcast, c'est vraiment plein d'idées, de, de notions clés qui est mis bout à bout, créent vraiment un, comment dire, un mode de vie, une, un état d'âme, un, un état d'esprit, tout ce que tu veux, même un état physique, on va parler de sport bientôt, un état parfait de, de symbiose et vraiment d'être en harmonie en fait, de ne faire plus qu'un avec toi-même. ok C'est vraiment ça que, que j'aimerais retranscrire avec tous ces épisodes, toutes ces notions et avec ce podcast justement <rire> mais ça part en, ça part en digression mais totale ça part en digression totale et euh, oui donc c'est ça l'importance de la direction l'importance de s'aimer soi-même aussi euh, donc on peut parler ah oui, on peut parler aussi euh, des ruptures ça, ça peut être intéressant, je regarde juste un petit truc laisse moi deux petites secondes Hop, hop là, ok, on a une vingtaine de minutes, ok, très bien, bref, euh, oui, les ruptures, c'est, je, je sais que je t'ai donné des, j'ai mené, j'ai porté un discours assez, assez, on va dire rude, rustique, qui, qui laisse transparaître que euh, il faut être indifférent aux ruptures, etc., et non, c'est n'est pas le cas. Je pense que d'ailleurs, on ne peut pas l'être. Ou du moins, si, peut-être si, qu'on peut l'être, qu mais ça va pas arriver du jour au lendemain. D'accord On parle quand même, en fait, rompre un couple, rompre une promesse, etc. C'est en plus que toute la valeur sentimentale derrière, c'est aussi rompre, par exemple, des habitudes. Et rien que ça, rien que... Je te jure, hein, parce que oui, il y a l'aspect sentimental et tout qui est très 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 fort... Mais il ne faut pas oublier non plus l'aspect habitude. C'est clair que voir une personne chaque temps de temps, c'est une habitude, en fait. Et, et une habitude, comme on le sait, ça prend du temps à se construire, mais ça prend du temps à se déconstruire. Hein je te parlerai des habitudes aussi, notamment en faisant une review du livre euh, Atomic Habits. On le sait, on a beaucoup... En fait, on peut implémenter beaucoup de bonnes habitudes, mais ce qu'il faut surtout faire, c'est supprimer les mauvaises. Et ça, c'est compliqué, <rire> je te le promets. Et ça, on en parlera. Ça, c'est compliqué. Et justement... Une relation amoureuse, c'est une habitude. C'est une routine. Alors pas dans le mauvais sens du terme, hein, parce que justement, le couple, je t'ai aussi parlé d'ordre et de chaos dans un autre épisode, eh ben, le couple, pour moi, représente tant bien l'ordre que le chaos. En fait, voir une personne régulièrement dans ta vie, moi je vois ça comme de l'ordre. Et c'est incroyablement bien en fait, c'est incroyablement puissant et, et bon pour nous, pour la simple et bonne raison que des fois notre vie elle est chaotique, ok, des fois il y a plein d'événements qui arrivent, on s'y attend pas, c'est toujours comme ça, je sais pas si t'as remarqué, et tu t'en doutes, il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours un truc qui va pas, et c'est ça qui est bien, parce que c'est justement l'adversité, les, les, les contraintes qui nous font nous élever en fait, il n'y a pas... Ouais, non, c'est une phrase un peu hors contexte, mais il n'y a pas de créativité sans contrainte. C'est une phrase hors contexte, mais vraiment, la contrainte, c'est nécessaire pour évoluer, en fait. C'est nécessaire, c'est l'adaptation. Et justement, et ben des fois, notre fille est plongée dans le chaos et voir une personne, chaque X temps ou quoi que ce soit, et ben c'est de l'ordre. C'est de l'ordre dans le chaos. Et à l'inverse ce qui est aussi bien, c'est que tu peux très bien voir une personne et puis ne pas prévoir ce que tu fais par exemple. Et moi, je vois ça un peu comme du chaos, tu vois. C'est mais du bon chaos. Du... Tu sais pas ce qui va se passer. C est, c est, tu vois, c'est parce que le chaos, c'est pas forcément négatif. Enfin, on l'a vu. Le chaos, c'est juste des choses pour lesquelles tu ne connais pas le des, des choses que tu fais, dont tu ne connaîtras pas le résultat. En fait, c'est ça le chaos. Et l'ordre, à l'inverse, c'est quand je fais une chose, je sais à quoi m'attendre et je sais ce que cette chose va engendrer. En fait, c'est des choses qui sont sous ton contrôle et le chaos, en l'occurrence, c'est des choses qui ne le sont pas. Et donc, tu vois un peu le, le truc, c'est qu'une relation, ça peut tant t'amener de, de, de l'ordre dans une vie chaotique que du chaos dans une vie trop ordonnée. Et ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est vraiment bien. Et maintenant, je vais te donner un peu ma perception de, de, de l'ordre que, que ça amène, en fait. Moi, ce que j'adore, ce que c'est qu'en fait, quand, quand je vois ma partenaire, mon, ma, ma conjointe, je ne sais pas si conjointe, c'est... J'aime bien ce mot mais conjointe. Je sais pas si c'est lié au mariage hein, parce que tu t'en doutes, tu peux marier. Je suis encore un petit peu jeune, mais d'ailleurs le mariage c'est trop beau. Le, le, le mariage pour moi c'est genre la matérialisation de la promesse qu'on se fait quand on se met en couple. Et pourquoi le mariage Je trouve ça juste trop beau. Et en dehors de tout aspect religieux, etc. Ce qui ne m'intéresse pas forcément, c'est vraiment l'aspect euh, promesse, l'aspect. Euh l'aspect réalisation de la promesse, tu vois. Et ça, c'est beau, ça je trouve vraiment joli. Ça doit être un moment vraiment incroyable à vivre, et j'espère le vivre un jour. Et je compte bien le vivre un jour, même. Qui sait euh, qu'est-ce que je voulais dire <rire> mais je pars en digression de partout Qu'est-ce que je voulais dire euh... Ah oui. Attends, ça va me revenir. Toi, tu sais où j'en suis. Je sais que tu sais où j'en suis, toi. Parce que toi, t'as pas perdu le fil. Toi, t'es concentré. et C'est bien. Il faut l'être. Euh... Je parlais dans notre chaos. Oui, voilà. En fait, moi, les, les, les moments que je partage avec, euh, avec ma copine, eh ben, je sais que ces moments sont des moments où je suis vraiment basé sur l'instant présent. Oh, pardon, j'ai encore ôté. On en parle souvent de l'instant présent et de l'importance de ce dernier. Mais oui, moi, je m'en rends compte, vraiment. Je me rends compte à quel point c'est fort. L'instant présent, selon moi, on l'a vu avec le stoïcisme, hein, c'est se concentrer sur le présent, c'est oublier le futur. C'est oublier parce que le futur c'est hors de notre contrôle en fait. Même si, comme je te l'avais expliqué dans l'épisode, je suis pas trop d'accord avec ça. En l'occurrence, quand je mène une, une, quand je vois ma, ma conjointe, eh ben c'est vraiment ça, c'est vraiment un moment que je sais être reposant et calme où je ne pense à rien, si ce n'est au mon présent, si ce n'est à elle, si ce n'est à nous, et pas au futur, et pas à qu'est-ce que je vais faire demain, et à pas à comment je vais faire, je sais pas, le mail de la newsletter pour cet épisode abonne-toi à la newsletter, non mais tu vois où je vais en venir, c'est vraiment un, un instant unique, chaque instant, chaque fois que j'ai une relation, enfin que j'ai une relation, que j'ai une, j une. mais comment on peut, on peut dire ça, un, je partage un moment, voilà, chaque fois que je partage un moment avec ma conjointe, ben c'est genre un, un nouveau moment, c'est un moment unique qui, qui n'a juste pas de valeur en fait, parce que oui, hein, c'est très beau, c'est très beau d'avoir de, de l'ambition, de favoriser son futur, etc. C'est d'ailleurs ce que je prône et ce que je proclame. Il faut le faire, d'accord Nous, on n'est pas... J'ai pas envie que tu... Après cet épisode, eh ben, tu te laisses... Enfin, après avoir fini cet épisode de podcast, oui. Ben, tu te laisses dévorer par TikTok ou par le la gratification. Instantanée. Non, je veux pas que tu fasses ça. Nous, on, on, on veut devenir meilleur. On veut toujours devenir meilleur parce qu'en fait... non Je veux pas repartir sur la... la une digression de la société <rire> c'est pas le but non mais bref moi je veux vraiment que tu deviennes fort que tu sois un homme fort, un homme ou une femme forte on veut, on veut créer des gens forts en fait des gens forts dans ce monde qui selon moi manque de gens forts on manque, on manque de gens forts clairement et c'est tant un mal qu'un bien parce que c'est une opportunité pour nous de nous élever au dessus de tout le monde mais bref mais bref je repars en digression et j'ai reperdu le fil aïe 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 <rire> aïe, 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 aïe. Mais tu, tu, tu le vois, hein, mon type de. Mon type de réflexion à l'oral comme ça, qui est un peu. Pas très structuré, et eh ben il convient pour un. Pour un.. Comment dire Pour un.. Euh... Ouais, je, je répète le mot type, mais pour un type de podcast en particulier, c'est le podcast à deux, tu vois, un podcast plutôt typé discussion. Et justement, ça va arriver sur le podcast et ça, ça va être vraiment cool, tu verras. Parce que là, je serai pas seul à partir en digression, tu vois, on sera deux à partir dans un autre sujet et à emprunter une autre porte sans avoir fermé l'autre qu'on avait déjà ouverte. Et ça, ça sera vraiment cool et ça arrive tout bientôt. Mais oui, en fait, c'est vraiment... Waouh, j'ai retrouvé l'instant présent. C'est vraiment le... oublier le futur et être concentré dans le moment présent et juste profiter... Parce que oui, on veut toujours favoriser le futur, etc. Comme je l'ai dit avant, c'est ce que je prône. Mais mais à quoi bon, en fait Travailler, moi, je pense que travailler à l'infini, selon moi, ça ne nous amènera pas le bonheur, en fait. Ah oui, alors, ne fais-moi pas dire ce que je n'ai pas dit, encore une fois, l'argent, selon moi, contribue au bonheur. Hein, on est d'accord. Au moins, un minimum. Et ça, c'est... Les gens qui, le, qui disent que ce n'est pas vrai, soit c'est des gens qui ont la... Bah, la chance de justement pouvoir vivre dans le moment présent en tout temps, et dans ce cas-là, c'est quand même grâce à une certaine, un certain confort, hein. comme, euh, comme euh, j'ai tendance à penser, les, les, toutes les questions fondamentales et philosophiques qu'on se pose sur le monde, sur la vie, etc., sur le but, et ben ces questions-là, on ne se les posait pas avant de pouvoir justement ben, se poser, puis être en sécurité, et pas être menacé par un tigre à dents de sabre, c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il fallait une certaine, un certain ordre, un certain, tu vois, un certain ordre, Ordre représenté par justement, je sais pas, une grotte fermée ou un endroit clos, un endroit où on est en sécurité pour justement penser à des, des sujets bien plus grands que nous que juste penser à qu'est-ce qu'on va manger ce soir parce qu'il faut aller chasser ou qu qu'est-ce qu que quel chemin faut emprunter pour pas se taper un petit dans de sabre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc justement, le, le, les gens qui disent que l'argent ne contribue pas au bonheur, pour moi, c'est des gens qui, d'une certaine manière, sont dans une dans un certain type de confort et le confort c'est un confort qui est sûrement amené par par indirectement par de l'argent en fait indirectement par de l'argent parce que moi je te jure que, enfin je suis sûr que des gens dans des pays même s'ils veulent sortir dehors et aller méditer ben, ils peuvent pas parce que c'est la guerre tu vois c'est un, un exemple nul ok mais tu vois tu peux pas enfin <rire> pas en digression mais... mais enfin moi je suis sûr que l'argent contribue un minimum au bonheur voilà là où je voulais en venir et du coup moi, justement l'argent contribue un peu au bonheur donc oui certes faut travailler et le travail nous permet de nous développer etc puis c'est bien ok surtout quand tu fais un métier qui te qui te plaît d'accord parce que quand tu fais un métier qui te plaît ben justement t'es t'es es, es, es amoureux t'es es amoureux, amoureux du métier puis ça, pour toi c'est même pas un travail tu vois et justement, ça c'est incroyable parce que tu peux te permettre de gagner de l'argent et d'atteindre une certaine, justement, un certain confort pour pouvoir derrière eh bien, profiter du moment présent avec ton ou ta conjointe. Non, mais là, je suis parti totalement dans freestyle. Il <rire> faut peut-être que je restructure un peu tout ça pour la prochaine fois. Mais oui. Euh, si on revient à la question du coup de... Mais non, mais on ne parlait même pas de ça, on parlait un vais j'avais commencé à parler, on va fermer cette porte, je vais commencer à parler de rupture, ok Donc oui, une rupture en fait, euh, c'est dur, mais ça ne doit pas être quelque chose qui doit te hanter, ça ne doit pas être un frein en fait. Parce que si on revient sur la question, est-ce que l'amour est un frein Alors peut-être pour certains que l'amour est un frein, pour la simple et unique raison que, ayant vécu une rupture, et eh ben ils se sont compte que ah, après la rupture j'étais pas très bien j'étais pas très productif, ok c'est fort probable et c'est normal c'est normal, le but c'est juste que la prochaine rupture que tu subisses je ne souhaite, je te, je te ne le souhaite pas mais c'est que tu sois peut-être plus productif que la dernière fois le but c'est toujours l'amélioration hein. c'est un truc que je répète souvent, on s'en fout de faire x ou y résultat, nous ce qu'on veut c'est juste faire mieux que la, la, la veille, c'est juste ça qu'on veut, d'accord c'est toujours c'est juste si tu adoptes cette mentalité là Quoi qu'il arrive, ben déjà si tu cette mentalité-là, tu te compares que à toi-même. Et du coup, tu, mets, tu, tu, tu pousses toute la sur-concurrence surconcurrence qui a ces temps-ci sur les réseaux, etc. Tu l'enlèves tu de là et tu te concentres que sur toi-même. Et quoi qu'il t'en coûte, si tu es meilleur que toi, et si tu te bats chaque, chaque jour toi-même, si tu te bats chaque jour ton ancien toi, et ben tôt ou tard, tu atteindras des niveaux, un niveau astronomique dans n'importe quoi. Okay et c'est juste ça qu'il faut retenir. C'est toujours s'améliorer et faire mieux que la veille. Parce que parce que tu t'en doutes, quand t'es champion du monde et que tu continues à t'améliorer, t'as ben, de fortes chances de le rester. Ok Bref. Donc oui, la rupture, ça fait mal, mais, mais il faut savoir, savoir comment on l'a vu avec le stoïcisme, il faut savoir tirer les bonnes choses de toute situation. Notamment une rupture, moi, ce que je te conseillerais de faire si tu en subis une, par exemple, c'est de demander à ton ou ta ex partenaire du coup ton, ouais, ton, un, ton, ton, ouais, ton ex en fait il n'y a pas de ta ex ton ex qu'est-ce qui selon elle ou selon lui pourrait être amélioré chez toi qu'est-ce que tu pourrais changer chez toi ou tu pourrais améliorer chez toi pour que pour que ben ça, ça, ça. Pour que ça ait... Enfin, qu'est-ce qui a fait que justement ça n'a pas marché Tu vois, tu peux toujours demander ça, et c'est toujours une bonne chose, parce que tu en apprendras toujours plus sur toi, en fait. Chaque expérience de ta vie te permettra d'apprendre plus de choses sur toi-même, et c'est ça qu'on veut. D'accord on... on passera notre vie, finalement, à essayer de nous comprendre, et on ne saura jamais ce qui est bon. On, saura... on... on sait ce qui est bon pour nous, mais on ne saura jamais parfaitement ce qui est bon pour nous, tu vois. Et justement, plus on... plus on évolue, plus on a d'expérience, notamment dans les relations amoureuses. Oh, mais transition, notamment dans les relations amoureuses plus tu accumules de relations, bah je ne te le souhaite enfin, d'un côté je ne te le souhaite pas et d'un côté je te le souhaite parce que si tu n'as pas trouvé la bonne personne ou la personne avec, pour laquelle tu es prête à faire preuve de tolérance preuve de sacrifice, etc, puis justement même si comme je te l'ai dit, il n'y a pas de personne parfaite rester, euh, tenir cette promesse et continuer avec elle, si tu n'as pas eu cette chance de tomber sur quelqu'un qui t'a vraiment poussé qui t'a vraiment motivé, qui t'a vraiment fait te, te dire, ok là il faut que je Ok, là, ça vaut la peine de, de tout donner pour cette personne. Et eh ben, plus tu plus tu accumuleras d'expérience en amour, plus tu as de chances de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Parce que faire preuve de tolérance, on, est, on en est tous capables, tu vois. Faire cette promesse, on en est tous capables. La tenir, peut-être un peu moins. Mais c'est sûr que si tu te connais bien et si tu sais ce qui est bon pour toi et ce que tu n'acceptes pas chez quelqu'un d'autre, Et eh ben tu auras toujours une vision plus tu seras toujours un peu plus sage sur le quant à la décision de se mettre en couple ou non avec x ou y personne tu vois tu sauras ce qui est bon pour toi ou pas et dès lors que tu sais ça ben tu réduis tes chances de rupture entre autres tes chances d'échec de maintenir cette relation cette cette promesse en fait alors que justement quand on se met en couple dans notre jeune âge on ne se connaît pas encore assez et puis c'est un peu un coup de poker en fait parce qu'on ne sait pas si ce comportement-là, et ben en fait, peut-être qu'on ne supporte pas. Ça, on le sait pas et on le découvrira sur le tas. Et c'est ça qui, est très, qui, qui fait très mal souvent, c'est qu'on se rend compte que Ah, mais en fait, ce qu'elle fait, j'aime pas trop. Ouais, mais là, c'est à qui la faute Ok C'est à qui la faute Est-ce que c'est elle qui a toujours fait ça Elle ou il, hein, qui a toujours fait ça, et puis que tu te rends compte que maintenant Bah, ben, si c'est le cas, c'est pas sa faute à elle, c'est toi. C'est toi qui a décidé, c'est toi qui a dit oui, ok, j'accepte. Et c'est toi qui maintenant te retourne et retourne ta veste et dit Ok, maintenant, je suis plus d'accord en fait. Et ça ce n'est pas être, entre autres, loyal envers soi-même, tu vois, c'est toujours, c'est toujours c'est le problème, en fait, du coup de foudre, et de, justement, comme on l'a dit avant, comme je te l'ai dit avant, d'être amoureux de l'image de, de qu'on se fait d'une personne, de l'image qu'on se fait de l'amour, tu vois, beaucoup de gens s'enferment dans les relations parce qu'ils pensent avoir trouvé le prince charmant ou la, ou la princesse de leur vie, tu vois, alors que pas du tout, peut-être même qu'un jour ils se rendent compte qu'il n'y a pas de personne parfaite, il n'y a pas de prince charmant ou de princesse, tu vois, c'est toujours une question de tolérance, la personne parfaite, elle n'existe pas. Et tu ne peux pas la changer. C'est toi que tu peux changer. Tu peux te changer toi-même, en fait. Tu peux t'améliorer toi, mais tu ne peux pas changer les autres. Comme on l'a vu avec le stoïcisme. Les... les autres personnes et leurs comportements sont hors de ton contrôle. Alors ne t'y attarde pas. Ok Bon, toujours, il hein, faut toujours tout savoir nuancer parce que tu as quand même une certaine influence sur les gens. Et des fois, il faut savoir bon, saisir cette opportunité de pouvoir aider quelqu'un, même si même si euh, le, stoïcisme, le stoïcisme, en gros, hein, dans sa théorie pure, nous dit qu'il ne faudrait pas, même si ça reste, une, ça reste à nuancer, et puis je suis sûr à 100% qu'on peut revenir des centaines, des, enfin des, des milliers d'années en arrière, ou des centaines d'années en arrière plutôt, et demander à n'importe quel stoïcien qu'est-ce qu'il en pense, et puis la nuance, il l'aura captée, et puis il sait très bien que cette règle fondamentale, il faut un peu la nuancer, et c'est vrai. Mais justement, eh ben. Oh mais, oh, mais mec, je me suis perdu, je me suis perdu, je me suis perdu. Non. Alors là, alors là par contre, c'est vraiment genre une... Je me suis perdu, mais comme il faut. Hein. Mais vraiment comme il faut. Oh non, mince. C'est terrible, ce qui se passe. Oh. <rire> mais tu sais quoi, je pense que cet épisode, je vais quand même le publier comme ça. je quoi qu'il qu arrive, c'est pas la fin enfin, j'ai encore plein de choses à dire même si c'est plus trop en rapport avec le sujet on en est à 38 minutes <rire> on va quand même euh, je vais quand même continuer de parler parce que c'est il y a quand même de la plus-value dans ce que je dis même si c'est pas ouais, d'ailleurs en fait ce podcast je me rends compte il euh, comment dire il, conf... Il se confronte un peu, cette, cette, cette aptitude et cette discipline, entre autres, de... qu'est le podcasting, et ça, elle, elle rentre en cohésion, en... non, pas en cohésion, non, du coup, elle rentre en confrontation avec, justement, mon esprit très... J'allais dire cartésien, mais je sais pas si c'est vraiment un esprit cartésien, mais mon esprit très droit, très... J'aime bien quand les choses sont organisées, sont bien faites, etc. Et dans le meilleur des... Tu vois, parce que même si, peut-être, que tu adores les digressions, comme moi et eh ben moi je pense que les gens qui arrivent à mettre de l'ordre dans leur esprit, et notamment par exemple de pondre un épisode sur l'amour bien structuré, c'est bien aussi, tu vois, parce que toi t'es là pour écouter un épisode sur l'amour et pas écouter des, des digressions sur la société, tu vois. Mais euh, bon, je m'accorde encore de, des petites digressions, par-ci par-là, pour la simple et bonne raison que je suis nouveau encore dans ce domaine, dans et cette, dans cette discipline qu'est le podcasting, donc euh, je me mets pas trop la pression surtout que je fais ce que j'aime en fait. Mais oui, moi à terme, j'aimerais bien pouvoir réussir à mettre de l'ordre dans mon esprit sans même euh, sans préparation, tu vois, sans préparation en amont vraiment de manière de manière fluide, de manière euh, comment dire ah. De manière euh, en, en improvisation, réussir à avoir une structure dans mon esprit, tu vois, parce que c'est quand même une sacrée compétence de, de pouvoir le faire. Parce qu'on dira pas, mais avoir un esprit divagant, c'est pas une sacrée compétence. On est tous capables de le faire. Ça, je te le promets. Et en fait, je crois que je pars en digression parce que j'ai dit la plupart des choses que je voulais te dire. Mais on va quand même. Je vais scroller un peu dans mes notes parce que j'ai des notes pour voir un peu ce que je, ce que je pourrais te dire. Ah oui, mais ben, il y a justement. Le, on va parler après de la prison de l'esprit, toujours liée avec les, les ruptures. Je t'ai parlé de l'adolescence, hein, donc. Euh, L'adolescence, c'est toujours une période où on n'a pas grand-chose sur quoi se baser, donc c'est pourquoi ben, c'est assez compliqué. C'est assez, assez compliqué parce que justement, notre cercle sera enclin sera à, à divaguer de droite à gauche et puis à potentiellement se détacher d'un autre cercle. C'est pourquoi d'ailleurs, je, je pense ah oui ben je pense que dans, dans une relation aussi, ce qui est important, c'est que les deux personnes, les deux parties, les deux moitiés, se motivent, les deux en fait, se motivent et se... comment dire oui, c'est une certaine inspiration commune, inspire l'autre en fait. Inspire l'autre. Moi, je sais très bien euh, ma, ma partenaire faisant du sport à haut niveau. Moi, je trouve ça incroyable parce que c'est... rien ça, ça demande quand même une sacrée discipline, etc. Puis c'est beau, tu vois. C'est beau, moi je trouve ça incroyable. Et j'espère d'ailleurs que je suis aussi inspirant pour ma conjointe. Elle me le dira après avoir écouté cet épisode. Mais j'espère que je le suis parce que c'est clairement pour moi une, un point important pour qu'une relation perdure, hein, c'est toujours se motiver l'un l'autre, c'est regarder l'autre et se dire « Ok, si elle peut le faire, moi je peux le faire aussi, alors je vais le faire ». Et puis après, il y a un moment où pour l'autre personne, ce sera un peu plus compliqué, puis elle, elle en regardera vers toi, elle se dira « Ok, si lui, peut le faire, je peux le faire ». Tu vois ce que je veux dire Une espèce de… On se pousse constamment l'un vers l'autre, vers le haut. Et ça, c'est pas réservé qu'à des amis entrepreneurs ou quoi. C'est aussi, selon moi, une, 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 un principe important du couple, hein, clairement. Parce qu'on le dit souvent, ou peut-être que non, on l'oublie souvent. Avant d'être. Euh, enfin, en étant mon, mon, mon amoureuse, ma conjointe est aussi ma meilleure amie, en fait. Ma confidente. Ça, on va en reparler d'ailleurs. La, la, la communication, c'est hyper important, mais on va voir, on va voir, on va nuancer avec un ami à moi. Donc, justement, c'est l'épisode que je te parlais avant, euh, où on sera deux à parler. On va nuancer le fait de peut-être tous avouer dans un couple. Est-ce que c'est la communication, est-ce qu'elle a une limite ou pas Et on va faire un peu les avocats du diable et on va voir jusqu'à quel point c'est bon ou pas de, de s'ouvrir à l'autre. Et bah du coup, je vais te donner aussi mon avis là-dessus dans quelques instants avant que tu écoutes le prochain épisode qui sortira dans quelques semaines sur cette question-là, comme ça tu auras déjà mon avis à moi. Mais euh, oui, qu'est-ce que je disais, c'est toujours une espèce de motivation moi je pense qu'il faut toujours qu'on se motive parce que c'est un travail continu l'amour hein, c'est pas pour moi c'est pas qu'un sentiment, je l'ai peut-être déjà dit mais c'est pas qu'un sentiment. C'est pas le coup de foudre ici, c'est un amour construit, c'est vraiment chaque jour une petite brique qu'on ajoute à l'édifice qui au final fera un monument incroyable. C'est ça. C'est un travail continu. C'est des sacrifices. C'est mettre du temps à l'intérieur. Ok C'est mettre du temps. Euh, oui, donc... Euh, J'ai dit que j'allais donner mon avis sur... Euh, sur... L'ouverture. Ok, l'ouverture à l'autre. Parce que, tu sais, dans, ce, dans cette société... Enfin, dans, dans, maintenant, dans cette modernité, on a, on a vu des mouvements ressortir un peu. Les mouvements du style Red Pill, des trucs comme ça. Des mouvements qui, comme chaque mouvement, hein, ont du positif à amener. Mais il y a encore une fois des choses à nuancer, comme dans toute chose. Hein. Moi, ça, j'en suis sûr. Il y a toujours des choses à nuancer. On peut toujours nuancer quoi que ce soit. Euh, ben justement, dans ces, ces courants de pensée, si je peux appeler ça comme ça, c'est c'est ce retour de la masculinité je trouve ça aussi moi je trouve ça super bien les mouvements comme ça je les dénigre pas du tout je les dénigre pas du tout pardon je les adore il y a vraiment du positif à en tirer puis c'est dans un toujours dans un objectif de développement personnel c'est incroyable surtout pour l'homme qui euh, attention tu, 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 tu te peux d'être euh, en désaccord avec moi c'est totalement normal moi je pense qu'on a tendance ces temps-ci avec tous les mouvements le mouvement féministe etc pas à dénigrer l'homme mais à l'oublier en fait on a tendance à oublier l'importance donc le sexe masculin, pas l'homme, pas l'humain. Le sexe masculin dans la société, dans le monde, de manière générale. Et que c'est... Ah, mais ça, on va en parler, dans un... ah, on va en parler de ça. Mais il y a vraiment des, il y a des raisons pourquoi. enfin S'il y a des hommes et des femmes, c'est qu'il y a une raison. ok Et pas... il n'y a pas que la raison de la reproduction. On a tous des, des, des... Il y a des raisons biologiques. Il y a des... Si tel sexe fait ça, tel sexe fait ci, tu vois et même si, je sais que de manière générale, quand je parle à des gens, j'ai tendance à, parler, à passer pour un macho, ou pour un sexiste. Je trouve ça hyper triste. Et là, je trouve ça hyper triste parce que... Les, déjà, les gens qui ont du mal avec... Euh, moi, je sais. Les, les gens qui ont du mal avec des, euh, avec des personnalités... Enfin, de manière générale, quand tu as un problème avec quelqu'un, puis que tu commences à détester cette personne, de manière générale, pour une chose qu'elle a dit, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'arrives pas à dissocier l'auteur du propos... C'est déjà un problème, je pense. Et certes, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'aimer, de, de dire que... Ah oui, qu'est-ce qu'il y a Attends, je vais te regarder, je vais te dire un truc. J'ai une citation. Tu vas voir. Ça, ça c'est marrant. C'est assez marrant. Et ça me permet justement de parler de... Dissocier l'auteur du propos. Hop là. Alors, c'est un livre sur les biais cognitifs que je lis. Et c'est le, le livre il parle du biais de cadrage. Mais c'est juste pour... Enfin... Je ne pas en parler maintenant. En gros, je vais te, je vais te donner deux citations, ok Qui sont exactement les mêmes, mais qui ont été dites par deux personnes différentes. Tu vois quand je vais te dire qui c'est, ça va être assez drôle. Donc la citation, c'est « La grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la façon dont elle traite ses animaux. » Ok, donc je répète. « La grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés à la façon dont elle traite ses animaux. » pardon. Une des deux personnes est une personne, enfin les deux personnes sont très connues. Une est connue pour des raisons moins politiquement correctes que l'autre, mais la première personne, c'est le... C'est Gandhi, en fait. C'est Gandhi qui l'a dit. Et la deuxième personne, c'est Adolf Hitler. C'est bon pour toi <rire> Non, mais... Tu vois où je veux en venir Il faut savoir dissocier l'auteur du propos, en fait savoir dissocier l'auteur du propos et justement je pense qu'avoir un problème avec une personne en particulier pour une chose qu'elle a dit c'est pas, pas bien c'est toi en question si ça t'arrive honnêtement remets en question et justement beaucoup de gens, euh, les gens qui me traitent de macho qui pensent que, ou de sexiste puis qui pensent que je, que j'en suis un juste parce que j'ai dit quelque chose qui, qui contrariait leur, euh, leur pensée et qui pour cette raison dénigrent tout ce que je dis et pensent que tout ce que je dis euh, est sexiste ou macho, et ben, je trouve ça un peu dommage honnêtement je trouve ça dommage c'est ne pas savoir aller chercher euh, la sagesse en chacun, en fait. Aller chercher le, le bon en chacun. Et le, parce que tout le monde, hein, moi je suis persuadé que tout le monde, on a tous un objectif, on a tous un but, et tout le monde peut apporter à tout le monde. Donc euh, ne, ne crois jamais, ne pense jamais que tu es moins bien que quelqu'un d'autre. Ok On a tous quelque chose à amener, on a, tous quelque chose, on a tous notre valeur. On a tous une certaine valeur même si ça contredit ce que j'ai dit dans l'épisode de la promesse dans l'épisode promesse je parlais justement qu'on n'avait pas tous la même valeur que on n'avait pas tous la même valeur et je parlais justement de, de respect j'avais pas le, respect pour, le même respect pour tout le monde et je, 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 je changerai pas d'avis hein. selon moi tout le monde n'a pas la même valeur parce qu'il y a des gens qui peut-être qu'on part tous avec la même valeur de base mais il y a des gens qui, qui la font baisser selon moi qui gâchent leur potentiel et puis et puis je trouve ça dommage je trouve ça dommage et c'est pour ça que je favoriserai jamais des gens comme ça au, euh, par rapport à des gens qui se poussent constamment okay donc euh, justement je pense qu'on a tous quelque chose de bien, de positif en nous, qu'on peut amener aux autres il faut pas le gâcher, faut qu il faut l'amener quoi qu'il en soit, il y a toujours un on peut aider, dans n'importe quel domaine on peut aider, il y a forcément un truc pour le, dans, dans lequel on est on est bon, on a tous notre domaine de prédilection à, à chacun et euh, il suffit juste de le trouver et puis quand c'est fait, ben, c'est trop bien parce que tu peux aider tout le monde et puis c'est vraiment trop bien c'est pour ça que moi j'adore ce, cette idée de podcast, parce que si je te donne une idée, on sait qu'en moyenne, je crois qu'on touche, dans notre vie, on touche à peu près 1000 personnes, je crois. Ouais, donc si, si de manière générale j'influence 1000 personnes dans ma vie, avec une certaine idée, et eh ben si une des personnes, une de ces 1000 personnes, elle influence aussi 1000 autres personnes, et eh ben tu vois, on est à une seule personne d'avoir touché un million de personnes, ok Tu te rends compte donc ça veut dire qu'en gros avec ce podcast, mon but c'est de toucher un max de personnes, un max de gens, que toi, peut-être que je te fasse ouvrir les yeux sur certaines choses, et j'ai toujours pas la, pré le, la, la, la prétention d'être un, un grand sage, un, un quoi que ce soit, moi je te donne juste mes idées, et peut-être que justement ça résonnera en toi, et puis que ça te fera te dire oui, en effet là-dessus je suis d'accord avec lui, et puis euh, tu vois, tu vois où je veux en venir <rire> On part totalement en... On est... Voilà, on est parti loin. On est parti loin, loin, loin. Euh... Qu'est-ce que j'ai encore à te dire Ouais, non, mais là, c'est... C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien ce qui se passe. Ça, justement, comme je te parlais avant de mon esprit un peu cartésien, bah là, ce, ce, ce bleu podcasting est... Me retrouver face à un... À voilà, la décision de, de publier ou non un épisode qui est parti en digression totale, qui est parti en... En parenthèse totale, eh ben, je ne sais pas si... Tu vois, c'est pas mal, ça me fait évoluer aussi. Ça me fait accepter les choses. Je pense que je vais le publier comme ça. Comme l'épisode Lance-toi, moi qui suis très carré, je jamais, de, ba... de manière générale... Euh... cet l'épisode Lance-toi, oui, ben je l'aurais jamais mis. Non... Enfin, au moindre bafouillement, j'aurais recommencé. Mais là, justement, ça me permet un peu de lâcher prise. Et ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Oui, reparlons des ruptures. Et un des, princes, un des problèmes de la rupture, en fait, c'est que c'est assez paradoxal, hein, mais quand on vit une rupture, c'est très négatif, ok Et Des fois, ça arrive. Certaines personnes, hein, tu peux peut-être tu l'as déjà vu dans, dans ton entourage, il y a des gens, des fois, qui te disent « Ah, mais finalement, j'étais quand même bien avec cette personne, elle était quand même X, elle était quand même Y, c'était bien. » Et là, on parle de nostalgie. Et nostalgie, selon moi, ce n'est pas un, une notion qui est positive. Selon moi, la nostalgie, c'est en quelque sorte une, une prison de l'esprit, en fait. Parce que la nostalgie, c'est, par définition, se souvenir uniquement des bons moments. Et tu te doutes bien que si tu penses uniquement aux bons moments d'une relation, tu seras nostalgique et tu te diras... Tu, en fait, tu feras une certaine idéalisation du passé, en fait. Et c'est pas positif. Notamment, là, c'est dans l'exemple d'une relation amoureuse, tu vois. Parce qu'après, peut-être que ça, ça mène à, justement, des comportements du style là, « Moi, je vais me remettre avec mon ex, etc. » Puis ça va remener au même pattern et au même problème parce qu'on parce qu n'aura pas tant évolué que ça, puis on ne sera pas capable de fournir les efforts pour maintenir cette relation pour de bon, et on retombera dans une espèce de cercle vicieux de, retomber avec, de retourner avec ses ex etc. Peut-être que c'est lié à ça, d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas. C'est pour ça qu'il faut être loyal envers soi-même, il hein. faut se respecter, il faut prendre du recul et se rendre compte que certaines choses sont bonnes ou non pour nous, quand bien même, quand bien même, moi, ayant déjà avec une rupture, vécu une rupture, ce n'est pas parce que j'ai vécu une rupture avec une certaine personne, que j'en oublie tous les bons moments. Non. Les bons moments, ils resteront gravés dans ma vie à jamais, en fait. C'est ma vie, tu vois. C'est ma vie. Ma vie, je me rappellerai de... J'espère pouvoir me rappeler de tous les bons moments, mais je me rappellerai de tous les bons moments. Et même si ces moments, je les ai passés avec une personne qui, maintenant, ne partage plus ma vie, ça n'empêche que ces moments resteront aggravés pour toujours dans mon cœur, en fait. Et ça, c'est clair. Et ça, il le faut. Parce que, alors, rien de pire que... Rien de pire que renier son passé pour, pour, pour une personne, tu vois, je pense que ça c'est quelque chose de débile. Moi je sais qu'en en ayant du respect avec moi-même, je sais très bien, et je, je me rappelle très bien avoir dû mettre fin à la relation parce que je l'estimais que c'était bien et je sais très bien que j'ai fait une bonne décision après coup, et je m'en suis reconnaissant. Mais ça n'empêche que je n'oublierai jamais tous les bons moments que j'ai pu passer dans ma vie en fait c'est là hein, p'tite, la, la petite nuance avec le mot nostalgie, nostalgie, prison d'esprit, utilisation du passé, quelque chose qui reste négatif, quelque chose qui est négatif, si mal utilisé en fait, si mal, si on n'est pas bien consciencieux à propos de ça, et ben ça peut être dévastateur. Clairement, parce qu'un cercle fixieux, il n'y a rien de pire. Euh... Ah oui, j'aurais peut-être voulu parler de l'importance de la solitude, euh... de justement avoir une certaine partie solitude dans un couple, attention solitude, pas au sens négatif du terme solitude, hein. j'allais dire, euh, non parce que des gens se sentent libres seuls, et euh, bon, par, par exemple c'est mon cas, mais pas dans le sens euh, <rire> dans le sens négatif encore une fois, euh, si ma, co ma copine écoute ça, c'est pas dans le sens qu'elle pense, et toi non plus je vais te, te dire laisse moi parler, <rire> laisse moi parler ok ne me coupe pas, non libre je dis, ce qui est nécessaire justement ça revient avec la notion d'amour de soi c'est, il faut être bien tout seul comme être bien en groupe, moi je sais que je suis tant libre quand je suis seul chez moi là par exemple en train de parler à mon micro que dans quelques heures quand je vais aller voir ma conjointe ma conjointe, je trouve ça très euh, très distingué le mot conjointe, Je, je, je il me semble que ce, ce terme il apparaît après le mariage tu vois c'est un terme que tu peux utiliser après le mariage c'est pas grave je l'utilise quand même euh, oui, enfin tu vois ce que je veux dire il faut, faut savoir être libre, seul ou, euh, ou accompagné, en fait. Il faut se sentir libre et, et pouvoir apprécier le moment présent seul ou accompagné. Et justement, c'est l'importance de l'objectif, l'importance de savoir où on veut aller comme ça. Quoi qu'il nous en coûte, si d'un coup notre relation devait s'arrêter, ben on ne sera pas dépendant de quelqu'un. On sera dépendant que de nous-mêmes, tu es dépendant que de toi-même. Et... N'y pense, hein, pense même pas, parce que je sais que tu peux te dire « Ouais, non, je suis indépendant de personne, moi, je me, je me débrouille seul. » Ouais, mais il faut quand même que tu sois... Tu seras toujours dépendant de toi, tu vois. Si tu veux pas le faire, personne le fera pour toi. Donc, c'est toi qui dois... Tu dois être dépendant de toi, et c'est pour ça que tu dois vraiment être main dans la main avec, avec toi-même, en fait. Tu dois, te tu dois te tenir la main toi-même. Moi, j'avais... Je sais pas si tu connais... Euh, le, le manga Naruto, ok une parenthèse, hein, c'est une grande parenthèse, c'est un manga que je regardais beaucoup quand j'étais petit, que j'ai d'ailleurs pas fini, je crois, mais qui est vraiment cool le tout, les mangas, etc., d'ailleurs, de manière générale, hein, les religions, les... il y a certains types de films, il hein, y a certains types d'histoires, de, de, de livres, de quoi que ce soit, dans toutes ces histoires, en fait, on appelle ça des histoires archétypales. C'est une notion développée par... Euh, je sais pas si c'est lui qui a amené cette notion, mais en tout cas, il en parle, c'est Jordan Peterson, Ok, je t'en avais déjà parlé. Il parle d'histoire archétypale. Et il parle de pourquoi les religions, d'une certaine manière, elles retranscrivent quand même des principes fondamentaux. Même si on n'est pas forcément d'accord avec euh, certaines religions, ben ça n'empêche que ces religions, elles ont quand même du bon. Elles ont quand même apporté du bon à l'humanité. Puis elles ont quand même des, des, en fait les religions, les, les gens qui ont créé les religions ont quand même compris, ont, ont, ont quand même réussi à amener des histoires qui touchent tout le monde et encore maintenant qui touchent tout le monde il y, y a plein de types de films qui touchent tout le monde et puis c'est justement ça, des espèces d'histoires archétypales. Et justement, je voulais en venir où avec ces histoires archétypales déjà. Euh... Ah non, mais je tenais un truc intéressant, mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc euh, c'est bon, j'ai retrouvé de quoi je voulais parler avec ces histoires archétypales. <rire> j'ai quand même dû faire un, une petite pause et aller re-écouter re l'audio le, le, pour savoir ce que je voulais dire. Mais du coup, oui. Je parlais de Naruto. Euh, et du coup, je parlais d'histoire archipale pour te dire que peu importe si tu connais ou si tu connais pas, euh, tu, cette notion, tu auras pu la retrouver dans plein d'autres œuvres. Euh, bon, bref, en gros, il y a un épisode en particulier, je sais plus lequel c'est, mais euh, on voit donc Naruto, le personnage principal de l'histoire, qui, qui affronte en gros. Euh, J'ai envie de dire, ouais. On va passer un peu dans l'interprétation. Il, il, il affronte une version de lui, la version de lui qu'il a, qu a du mal à accepter, tu vois. La version un peu négative, la version, la petite voix mauvaise dans sa tête, tu vois. Il l'affronte en combat et puis il se rend compte qu'en fait, il n'a aucune chance de la vaincre parce que c'est lui-même. Il se bat contre lui-même et en fait, se battant face à son autre moitié, eh ben, ils sont à force égale et ils se vaincront jamais, tu vois. Ils se vainc, vaincront jamais l'un l'autre. Et à la fin, et eh ben, au lieu de. De, de, de succomber, de se dire « Ah, moi, je vais jamais gagner, machin ». Ce qu'il fait, c'est qu'il court vers lui pour lui, en, en, avec le point serré, pour lui, comme s'il si allait lui asséner un goût, tu vois. Sauf qu'en fait, eh ben, il lui fait un câlin. Et il fait un câlin, ça, je me rappellerai toute ma vie. Quand j'ai vu cette scène, j'ai eu les larmes aux yeux, direct. Je trouvais ça tellement émouvant. Il a fait un câlin à sa, sa partie négative, sa partie... Euh, ouais, son, son double maléfique. Il lui a fait un câlin, et son... Tu vois, sur la, la tête de son double maléfique, donc... Euh, genre l'étonnement et tout, et un mode, oh, qu'est-ce qui se passe Et quand tu, quand tu vois la scène, moi, je me rappelle quand j'ai vu la scène, même si peut-être que tu la regardes, ça ne va rien te faire, tu vois, mais quand je l'ai vue, moi, j'étais sur le cul, vraiment. Elle m'a marqué, justement, depuis, je vois un peu ça comme il euh, faut réussir à s'accepter, à accepter ses penchants, ses vices, même si on peut quand même travailler sur nous-mêmes, hein, on le sait, donc on peut quand même améliorer nos défauts, si on peut appeler ça défaut, mais euh, voilà, il faut s'accepter, et... Euh, D'ailleurs le mot acceptation, hein, c'est un mot qu'on a beaucoup rabâché avec des mouvements comme par exemple, encore une, une parenthèse un peu sociétale, euh, le, le mouvement body positive, moi je suis assez contre ce mouvement en fait. Parce que le fond du mouvement, je suis d'accord, il faut s'accepter soi-même, c'est justement ce que je viens de te raconter avec cette petite histoire. Mais derrière, pour moi il faut faire attention, hein, s'accepter, c'est pas se dire ok, moi bon, je resterai comme ça toute ma vie, non. S'accepter, c'est faire preuve d'humilité comme on l'a vu. C'est reconnaître ses forces et ses faiblesses et travailler dessus, en fait. Se dire, OK, comme aux échecs. Moi, ce que j'adore avec les échecs, c'est que, peu importe... En fait, après chaque coup, c'est comme si la partie, elle revenait à zéro, tu vois Ce que je veux dire, c'est que après chaque coup, tu, tu mets un, un, un joueur d'échec super fort sur un... Comment je vais faire pour, <rire> pour parler de ça Parce que j'ai l'idée en tête, mais je sais pas si je vais réussir à te, à te retranscrire ça avec des mots. Oui non mais en gros, euh, la... <rire> ok, non, on va, on va laisser tomber cette parenthèse avec le, les échecs, je crois. J'ai pas trop envie de... Je vais m'embrouiller de l'esprit tout seul. Mais tout ça pour dire que... <rire> tout ça pour dire que oui, il faut re reconnaître là où on en est, tu vois, au moment T, es, mes forces, mes faiblesses, et à partir de là, je travaille dessus. Et ça, c'est bien il faut pas se voiler la face, tu vois, on a tous des faiblesses, mais il faut travailler dessus, et c'est un effort. Et, bah, et justement, moi, je suis contre le, le fait de se dire, ok, bah, je suis comme ça, je suis comme ça, je peux rien y changer. Tu vois, les gens qui disent, ah, mais c'est mon caractère, euh, je suis colérique, ben non, tu peux travailler là-dessus. Tu peux travailler là-dessus. C'est ça qui est beau, en fait, c'est que ayant quand même une pensée un petit peu déterministe, je vais pas te mentir, <rire> tu l'auras peut-être deviné par toi-même, euh... Je pense qu'il y a quand même une, une certaine part, part de, de liberté, de libre-arbitre. Et tu peux, il y a des choses que tu peux changer. On parle d'épigénétique ici même. C'est incroyable ça aussi. Mais c'est un autre sujet. On peut vraiment s'améliorer en fait. C'est la beauté du corps humain, la beauté de, de l'âme. C'est tout. C'est la, la capacité d'adaptation en fait. On peut s'adapter. Il suffit juste d'amener de, de, du changement, d'amener un stimuli qui nous poussera à changer. Et ça marche ça marche et voilà bref accepte toi toi même et avance avec toi même main dans la main fais un câlin à ton double maléfique et si tu le fais devant moi peut-être que tu me feras pleurer <rire> non mais tu vois je vais en venir c'est c'est quelque chose de, de très beau alors attends par contre il faut juste que je retourne voir mes notes parce que voir si j'ai encore un petit truc à te dire ah oui on a parlé je crois que j'avais commencé à parler de l'ouverture j'avais dit que je parlerais de la limite de celle-ci avec quelqu'un mais du coup oui euh, dans cette société aussi ah mais c'est ça que je voulais parler à un moment, je parlais de société Red Pill et ça, c'est qu'on a tendance à nous dire qu'il faut pas trop nous ouvrir, notamment à la, pour les hommes, à la gente féminine ok, parce que c'est faire preuve de vulnérabilité et bon, hein, c'est toujours des, 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 des mots qui reviennent souvent euh, hyper gamis, les femmes préfèrent, ce qui est vrai, hein, les femmes préfèrent toujours un, un homme avec un, un qui est entre autres meilleur, tu vois, voudront toujours un homme meilleur entre autres d'ailleurs encore une fois, une bonne raison pour, pour pour toujours t'améliorer, pour rester cet homme meilleur que la femme recherche, c'est où j'aimais bien l'idée du... C'était pas mal, là, là, la... oh, je, je, je me rends compte que j'allais dire la femme, non mais pas la femme, bref, tu vois où je veux en venir. Peut-être que la femme... <rire> non, peut-être que les femmes veulent un... C'était un truc que j'avais pas mal vu, une citation jolie, genre un tigre. Elles veulent un tigre sauvage, genre agressif, tu vois, un tigre dominant... Mais dès qu'elles l'ont, eh ben, ce qu'elles veulent en faire, c'est le dresser, tu vois le, le mettre en, Lui mettre, donner une laisse, et puis faire que ce soit leur tigre à elles. Puis après, ben, elles vont se rendre compte qu'en fait, leur tigre dressé, c'est plus le tigre sauvage et, euh, et dominant qu'elles avaient trouvé dans la nature, tu vois Et c'est pourquoi, eh ben, maintenant, à la place de, de rester avec leur tigre dressé, eh ben, elles vont passer justement sur... Euh, elles vont aller rechercher un tigre dominant, et puis c'est ça, les si tu veux, en, en simplifier. Mais justement... Euh, bah comme je dis c'est une bonne raison de s'améliorer constamment. Et et ben cette... Euh... <rire> Putain, mais je pars en couille. Ah, mais je, je suis parti dans une autre branche. J'ai ouvert encore une autre porte. Je, tu sais quoi Je mets le, le vulnérabilité, je le mets en, en évidence comme ça. Et comme ça, je le reverrai dans quelques instants pour en reparler, ok Comme ça, c'est bon. Comme ça, on est calé là-dessus. Non. Là où je voulais en venir, justement, c'est que... Ben ça, ça, ça coïncide avec cette, cette histoire justement de toujours s'améliorer de toujours devenir meilleur et d'une certaine manière ça nous pousse nous autres les hommes à, à, nous, à nous améliorer constamment etc tu vois parce que crois moi hein, que, que ce soit une femme ou que ce soit un collègue un collègue, bon, un, oui, un collègue d'affaires un collègue de bureau enfin un collègue de travail en, entre autres s'il te voit euh, paraisser et puis rester tu vois rester sta, enfin, stagné ne pas bouger ne, ne pas t'améliorer ben ça va plaire à personne hein, on s'entend je ne mets pas la faute sur les femmes ou quoi que ce soit, on est d'accord. Et justement, d'une certaine manière, ça, ça nous pousse à nous améliorer. Et ça, c'est bon, ça peut être un, un vrai drive pour certains. On le voit, après des ruptures, il y a des gens qui, qui se mettent au sport, etc. Même si, non, je vais dire, même si c'est pas ce que je recommande, si clairement, hein, le sport, c'est la meilleure solution. Et après une rupture, si tu te sens mal, va faire du sport. Parce que le sport, c'est une des seules disciplines qui va te permettre en fait de te rendre compte que tu peux évoluer, que tu peux t'améliorer toi-même, parce qu'il n'y a personne qui va soulever des haltères à, à, enfin, à ta place. Et le corps que tu, que tu te bâtis, notamment dans le, dans le fitness, dans le body, eh ben, c'est le fruit de ton travail à toi tout seul, ok À toi tout seul. Certes, tu as été chercher des connaissances à droite à gauche pour savoir ce que tu devais faire dans la salle. Encore heureux, je ne te demande pas d'avoir un, un, un master en nutrition et en et en science de l'entraînement on est d'accord mais ça n'empêche que faire l'effort, fournir l'effort c'est toi qui le fais et ça c'est beau et ça te fait te rendre compte, ça te fait conscientiser qu'en fait si dans tous les domaines tu appliques une certaine rigueur, la même rigueur la même discipline que tu amènes au sport, que tu amènes dans cette dans, cette, dans, cette, oui, dans cette, cet édifice dans ce, ce, cette sculpture que tu es en train de, de graver, cette gravure que tu fais dans la pierre, ce corps que tu te bâtis toi-même si, si tu mets cette discipline dans n'importe quel autre domaine, tu vas tout défoncer et c'est ça le la, la vraie, la, la valeur transversale le principe transversal du sport et de la, de la, de la, de la discipline en fait, c'est ça c'est ça euh... oui donc euh, je parlais de ça je voulais dire un autre truc sur le l'aspect red pill et ça mais ça de toute façon on va en parler avec un ami ça, ça, va, être vraiment, ça va être vraiment intéressant pour toi tu vas voir l'épisode il va s'appeler genre bro science ou juste red pill ça va être drôle mais ça va faire du bien ça va peut-être... Euh... Ça va peut-être faire reconnecter certains neurones chez certains. Certains chez certains. Reconnecter quelques neurones chez certains. Ça sonne un peu mieux. Euh, oui, donc faire preuve de vulnérabilité, justement. On nous dit qu'il ne faut pas trop faire preuve de vulnérabilité. Il faut passer pour un tigre dur, un tigre sauvage, un tigre qui, qui est dominant. Et c'est là où il y aura une nuance qu'on que va apporter dans l'épisode avec mon ami c'est que, clairement, enfin, c'est ça en fait, on sait pas trop, c'est ça qui nous permet, parce que si on le savait, il y aurait pas de débat, tu vois, s'il y avait une vérité absolue, il y aurait pas de débat là-dessus. Mais c'est que moi, selon moi, faire preuve de vulnérabilité, c'est bien. Moi, je pense que c'est nécessaire. Ok Et, euh... et... en fait, c'est nécessaire dans une dynamique d'acceptation, toujours d'amour de soi. Moi, je me dis, je préfère m'ouvrir comme je suis et faire de ma vulnérabilité, donc, parce que clairement pour beaucoup d'hommes aujourd'hui à cause de cette justement cette société qui nous pousse à... Cette société qui est clairement négative pour l'homme, hein, clairement clairement pour l'homme aussi. Je ne veux pas dire pour l'homme et la femme parce que je connais pas assez, les je suis pas une femme et je ne pourrais pas mettre à leur place et je pas la prétention de pouvoir me mettre à leur place pour des pour des, pour des choses qui sont je dis bien propres à elles, hein, pas, pas des trucs de salaire etc. Ça c'est totalement autre chose, j'ai n'ai pas envie de parler de ça parce que tout le monde n'est pas prêt à l'entendre mais et surtout parce que je suis pas assez calé là-dessus mais bref dans la dans la, je dis dans la dynamique de compréhension de, de, de l'homme et ben justement on se fait un peu ces derniers temps cette époque cette ère, elle nous elle nous ronge un peu et justement et ben on est un peu pris en il y a un vrai dilemme c'est entre s'ouvrir notamment totalement à l'autre dans les relations et avoir la peur justement de en s'ouvrant euh, se voir euh, perdre à la personne qu'on aime, parce que la personne qu'on aime est elle aussi biaisée par la société et se dit, oh, mon homme il s'ouvre à moi, il, tu vois, il est... Il est euh... Non mais c'est terrible ce que je dis, je trouve ça tellement débile. Non, il n'y a pas de débat à avoir, il faut faire preuve de vulnérabilité. Enfin, c'est pas faire preuve de vulnérabilité en fait. J'utilise le mot vulnérabilité parce que j'ai tellement, tellement entendu ça et beaucoup d'hommes ont tellement entendu ça qu est, que cette notion de vulnérabilité est inculquée pour beaucoup. S'ouvrir, ça rime avec, avec une faiblesse, une vulnérabilité. Et je ne suis pas d'accord, et ça, ça m'embête. C'est clairement une, une pression, un fléau psychologique qu un, que, que les hommes se, se, se voient infliger en fait. On a l'impression que justement, s'ouvrir, c'est justement une vulnérabilité, alors que non. Moi, je pense qu'il faut s'ouvrir à l'autre. Et j'ai tendance à dire qu'il faut en faire une force de cette soi-disant faiblesse. Même si d'un autre côté, c'est pas vraiment faire une force, parce que pour moi, c'est pas une faiblesse, tu vois. Pour moi, c'est une force de base, en fait, réussir à s'ouvrir à l'autre. Et même sans cette société, ce serait dur de s'ouvrir à l'autre, on est d'accord. Je dis juste que la société, elle aide vraiment pas les choses. Mais genre, vraiment, vraiment pas les choses. Et oui, donc pour moi, il faut réussir à s'ouvrir, à, à s'accepter. Et puis j'ai tendance à dire justement, et eh ben écoute tu sais quoi, de toute façon moi je sais où je vais, c'est ça en fait, c'est ça le, la, la puissance de la confiance en soi, et de l'objectif, c'est de toute façon moi tu sais quoi, je sais où je veux aller, c'est simple, je sais où je veux aller, donc quoi qu'il arrive, si t'es pas la femme qui sera prête à faire les efforts pour notre relation, et, qui, et pour laquelle je serai pas en gros, si je m'ouvre à toi et que tu me rejettes, et eh ben clairement, je vais être content, tu vois, parce que je vais me dire, ok, ben heureusement que j'ai fait cet effort de, de m'ouvrir à toi, parce que comme ça, ça aura raccourci le, le tu vois, la... Une, une relation qui finalement ne mènerait à rien hein, parce que je te l'avoue moi si ma compagne heureusement il y a plusieurs tentatives parce que ça reste quand même très dur pour moi de m'ouvrir et j'ai envie qu'on qu arrive à, à tous s'ouvrir et ben et ben et ben sache que putain qu'est-ce que j'allais dire <rire> mince mince oui et ben sache que, que je l'ai déjà fait plusieurs fois petit à petit j'ai essayé de m'ouvrir à elle et je m'ouvre constamment tous les jours et ça me fait du bien, ça me libère d'un vrai poids. Et toi aussi, si tu m'écoutes et que tu es un, un homme et que tu, tu as aussi ce problème et que tu sais pas, si, si tu as envie d'oser tout dire à ta compagne parce que tu as peur de la perdre, il et ben, et ben y a mon côté, euh, a mon côté euh, discipliné, rude, qui te dira, ok, tu sais quoi, tu t'en fous. Et sur le côté, je suis assez d'accord avec lui, tu t'en fous, tu lui dis, et si elle n'est pas d'accord, c'est que c'est pas la bonne. Si elle n'est pas d'accord, si elle veut pas l'écouter, si, si elle, elle décide de partir parce que tu as dit ça, parce que tu es ouvert à elle, c'est que c'est que c'est pas la bonne. Et peut-être même qu'elle est juste pas prête à t'écouter, en fait. Peut-être qu'il y a un problème chez elle aussi. Pas un problème, il n'y a pas de problème, mais il y a peut-être un truc qui joue pas chez elle aussi, tu vois. Et moi, justement, je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et clairement, quand on parle de principe, euh, euh, transversale hein, qui, qui s'applique un peu partout, bah, on a notamment, tu, tu l'auras vu, si tu dis regrets et remords, tu penses à la, ch à la chanson des, des, des rappeurs français, Big Flo et Oli, je crois, et ben cette chanson elle a, elle a tellement de vrai c'est est incroyable la chanson, elle est, même si on ne l'aime pas, le, le rap qu'ils font, et ben la chanson elle est super cool, parce que parler de remords et de regrets, puis réussir à comprendre et inculquer cette notion aux gens, grâce à une musique, c'est super beau, et moi je suis d'accord, il faut mieux voir avoir des remords que des regrets, moi je préfère dire, ok, ben je m'ouvre à toi, tu sais quoi même si c'est dur, hein. Je m'ouvre à toi. Je te dis tout ce que je ressens. Si t'as pas envie, bah c'est pas grave. Moi, ma chemin, ma montagne, elle est là-bas. C'est elle que je veux gravir, ok. Je pensais que nos chemins
1: de randonneurs,
0: ils, ils coïncideraient jusqu'au sommet. Bon, finalement, non. Toi, ton chemin, il bifurque à gauche. Moi, il reste tout droit. Donc, euh, ciao. Tu sais quoi, ciao. Y a pas de souci. Moi, j'attendrai de trouver quelqu'un qui serait capable de 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 de, 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 de comment dire. D'accueillir tous les sentiments, enfin d'accueillir mon ouverture, tu vois, d'accueillir euh, tous mes sentiments, et quelqu'un qui serait capable d'encaisser ça, et de, de les prendre, et de les. Et voilà, et de, de, de m'aimer tel que je suis, et ben ça c'est beau, et ça, cette personne, je suis quasi sûr que nos chemins, ils seront. Euh, ils coïncideront jusqu'au sommet, tu vois. Et pour l'instant, je suis, je suis le plus heureux des, des hommes, parce que ben, j'ai l'impression d'avoir euh, trouvé quelqu'un qui me conviendra pendant. Longtemps, et je l'espère pendant ma vie entière. Mais voilà, donc tu as compris ce que je voulais dire par là. Faire preuve de vulnérabilité, selon moi, c'est nécessaire. Parce que ça te ronge, en fait. Cette, cette société, justement, cette, ce mouvement... Euh, ce mouvement euh, en fait, j'ai l'impression que pour répondre à ce mouvement féministe, à ce, cette société qui bride un peu les hommes, il y, y a des gens, pour se faire entendre, ils ont eu des opinions très fortes, et des fois très justes des fois très juste clairement, mais qui, justement, ben... des extrêmes, c'est pas C'est jamais dans les extrêmes qu'on trouve le, la justesse. C'est toujours... Il faut toujours nuancer les choses, et justement, ben, je pense que... Dire que... Il faut pas s'ouvrir et faire le cœur de pierre, c'est pas bien. Parce qu'on en souffre. Et, d'une certaine manière, d'un côté, peut-être réussir à s'ouvrir lentement et pas d'un coup, parce que c'est aussi quelque chose, je pense, qui n'est pas bon, en fait. Parce que... Ouais, c'est justement, c'est là, tu vois, j'ai pas la réponse et je tourne un peu autour du pot. Et c'est pour ça que peut-être avec la, mon ami, on aura on pourra arriver à une conclusion différente. C'est que justement, euh, qu'est-ce qui... Attends, attends, l'épisode, il dure hyper long, je suis en train de me rendre compte, là. J'ai pas envie de te faire un épisode de... Ok, une heure et quart, ça va. De toute façon, j'arrive gentiment à la fin. <rire> j'arrive gentiment à la fin. Mais, euh, qu'est-ce qui... Ah, oh, mais... <rire> je perds tout le temps le fil, le qu'est-ce qui... Oui, qu qui est juste en fait parce que je suis je... je... c'est vrai c'est sûr que faut... on conna... si on connaît les règles du jeu et qu'on sait ce que veulent ag... gente féminine notamment et que le principe d'hypergamie enfin le principe que j'ai avec le tigre il reste véridique, il reste vrai et ben non, en fait tu sais quoi j'ai l'impression que ce principe d'hypergamie même s'il est vrai, il est biologiquement avéré etc je pense que une oui. vraie femme et pas une fillette. Ou oh, attention, attention, j'utilise des mots crus. <rire> une vraie femme qui est capable d'être, qui est consciencieuse, qui, est, qui qui appréhende ce que lui dit son, son homme. Et eh ben, et eh ben, elle est capable de l'accepter, tu vois. Puis elle est capable, même si le, son homme fait preuve de vulnérabilité d'être là, tu vois. Parce que justement, moi, ce que je te dis encore une fois, c'est que peut-être que c'est ça en fait. Parce que peut-être que s'ouvrir avec des mouvements comme le body positive, peut-être qu'on a peur que notre homme, ils nous disent ok, ben, ouais, euh, voilà, il nous donne ses, ses sentiments, puis il reste là-dessus. En, en gros, qu'il fasse preuve de, de, de faiblesse, entre autres, avec des guillemets, puis qu'il reste sur cette faiblesse, puis qu'il stagne, tu vois. Puis qu'il stagne. Comme les gens qui disent, ah, body positive, ben oui, je m'accepte comme je suis, je suis obèse, je suis en obésité morbide, ben c'est bien, c'est comme ça, je, je suis comme ça, c'est bien. Non, t'es pas intrinsèquement comme ça, mon petit pote. <rire> tu peux faire du sport, tu peux aller bien mieux, parce que là, du, ça va te faire... Mal à l en... enfin, ça, va... ça va être difficile de l'entendre mais mec si t'es en obésité morbide il y a une raison pour laquelle il y a le mot morbide dedans et c'est que tu tu risques si ce n'est si ce n'est si toi tu t'en fous de mourir pour ta cause et puis que tu veux rester obèse ok pas de souci mais tu risques de faire du mal à beaucoup de gens autour de toi en sens ça on... en perdant ta vie bref <rire> part... tout qui explose dans ma tête là ça part partout ça part dans tous les sens ça part dans tous les sens. Le podcast, j'aurais dû l'appeler Digression, tu sais. Mais ça, ça, ça c'est. Ah, c'est une idée. Peut-être que, peut qu un, peut que je ferai une série d'épisodes où juste. Euh... Non, mais je pense que plus le temps passe, moins je vais me. me comment dire M'accrocher à un certain plan structuré. Tu vois, par exemple, là, je, suis, je parlais d'amour. On a parlé d'amour 30 minutes après, on est parti en digression. Toujours sur l'amour, mais mais voilà, je pense que c'est aussi bien comme ça. Un peu de chaos dans ta vie, trop ordonnée, tu sais. Non, et du coup, pour revenir à cette question, il y a quand même un certain ordre, tu vois, je boucle la boucle. La question de, est-ce que l'amour est-il un frein au succès, selon moi Bon, je pense que tu l'auras deviné avec tout ce que je t'ai dit, mais je pense que non, en fait. Je pense que non, parce que l'amour, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix et ça t'apporte tellement. Comme je te l'ai dit, je t'ai dit que ton, ton partenaire ou ta partenaire devait te motiver, donc une motivation une motivation journalière, ça n'a pas de prix, ok C'est comme si, pour reprendre l'allégorie de la bougie du premier épisode, euh, du deuxième épisode, c'est comme si tu avais une bougie infinie, tu vois, une flamme infinie, une flamme de motivation infinie parce que tu avais des gains de motivation tout le temps et puis combinais ta discipline, incroyable, non c'est toujours se ce pousser vers le haut, quelqu'un qui te pousse vers le haut tout le temps, quelqu'un qui est capable de, de t'écouter, parce que parler ça fait du bien, et, euh, et mon micro certes ça me fait du bien de parler devant lui, mais c'est pas lui qui va me faire un câlin, qui va me dire, qui va me rassurer pour certaines choses, c'est pas lui qui va me donner son avis, qui va me dire si ouais non là t'as merdé, ou ouais là c'est bien continu tu vois, c'est pas lui qui va me dire ça, mais c'est toi d'ailleurs, mets-moi bon, un message sur Instagram, en dessous de, de, de la publication pour cet épisode, mais non, vraiment, l'amour, c'est au contraire d'être un frein, c'est presque le, un accélérateur, c'est presque un. Ouais, un multiplicateur en fait de, de, de l'arrivée au succès. Parce que, certes, non, peut-être, tu sais, c'est la phrase Seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et moi je suis persuadé, yeah, j'ai vu j'ai vu plein de. J'ai déjà entendu plein de gens dire hein, que. Et même vu euh, n'importe où, il y a plein de, tu peux trouver des discours de gens qui disent qu'ils ont dédié leur vie à leur carrière et finalement ils regrettent un peu. Parce que, certes, t'arrives au travail, t'es super épanoui, c'était trop cool, mais tu rentres chez toi et ben, t'as pas de. T'as pas de. Même juste de famille, en fait. T'as pas de personne avec qui partager tout, cet tout, tout ce que tu ressens, etc. Tu vois L'amour, c'est un certain partage. C'est trop bien, l'amour. L'amour, c'est. C'est une, une notion qui est tellement... J'ai quand même l'audace de, de faire un épisode qui s'appelle Amour. Alors que, certes, je connais un petit peu l'amour, tu vois. Mais, mais c'est une, une notion qui... Je pense que je pourrais te faire un épisode là-dessus chaque mois. Tellement j'en apprends chaque mois, chaque jour, chaque, chaque heure, chaque minute, chaque seconde passée. Avec la personne que j'aime, j'en apprends tellement. J'en apprends tellement sur moi, notamment, que ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a vraiment pas de prix, parce que Quoi qu'il t'arrive, l'amour, même si c'est une... Comme j'ai dit peut-être que avant quand on parlait de frein au succès, peut-être que justement les gens avaient peur en se mettant en couple. Ben, de la rupture, même la rupture. Si tu sais l'appréhender, si tu sais la gérer, ça t'apporte tellement. Ça t'apporte tellement parce que oui, la nostalgie, c'est se souvenir que des moments bons qui sont passés. Mais c'est pas ce qu'on veut, ok Même si elle est bien utilisée, nous, on veut se rappeler de tous les moments. Parce que tu vois, chaque moment, même les moments mauvais et négatif, il y aura du bon à en tirer. Alors c'est libre à toi de, de ne te souvenir que des bons moments. Et comme je l'ai dit avant, moi je me souviendrai de tous les bons moments, mais sache que tous les mauvais moments ou les moments plus difficiles, et ben ils m'ont quand même appris, ils m'ont quand même inculqué des choses et des, des principes, des principes fondamentaux, des, c est, c est, il y a toujours du bon à tirer de toute expérience, il y a toujours du bon à tirer de toute expérience. Et... Ah oui, et puis il y a encore d'autres trucs que je n'ai pas dit. Pour moi, l'amour, ce n'est pas quelque chose que tu devrais chercher. S'il y a bien un frein au succès, quand on parle.. Si, si, si l'amour est bel et bien un frein au succès, c'est si tu commences à perdre du temps à essayer de chercher l'amour. Et ça encore, c'est un truc que j'ai hâte de, 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 de parler. J'ai hâte de parler de ça avec mon ami parce que lui, il n'a pas la même idée que moi là-dessus. Moi, je pense que justement, prendre du temps à aller chercher une personne, tu vois, chercher l'amour, c'est quelque chose de négatif. Lui, il n'est pas du même avis de ce qu'on avait parlé l'autre fois. Et j'ai hâte de lui poser cette question la prochaine fois. Et on va enregistrer tout ça. Et ça va être vraiment intéressant. Non, pour moi, vraiment, aller chercher l'amour, c'est quelque chose de négatif. Et Enfin, pas de négatif, mais c'est quelque chose, clairement, qui, qui te retardera plus qu'autre chose. Moi, je pense. Je pense, et puis c'est de mon expérience aussi hein, que je le dis. C'est toujours, pour moi, c'est le fruit du hasard. C'est toujours quand je m'y attends pas. Ou, pardon, je t'appelle le micro. Quand je m'y attends pas que ça arrive c'est un peu cette surprise qui ce chaos qui vient dans ma vie ordonnée qui vient me tu vois me mettre un coup et me remettre en question et me dire oh, ah oui j'avais oublié qu'il y avait ça l'amour c'est comme ça qu'on l'appelle non mais tu vois ce que je veux dire et c'est pour moi c'est trop beau et tu devrais pas le chercher tu devrais pas tu devrais pas le chercher ça devrait pas être euh... et c'est pas une nécessité surtout l'amour selon moi c'est pas Justement, du fait que ce ne soit pas une nécessité, ce n'est pas nécessaire d'aller le chercher, en fait. Parce que tu peux très bien, comme je l'ai dit, tu peux très bien attendre le sommet de la montagne seul. Et, et quand bien même, ça... quand bien même, ce serait mieux d'arriver là-haut, main dans la main avec une autre personne, si tu arrives là-haut déjà, main dans la main avec toi-même, c'est super, c'est incroyable. Et je suis persuadé que si tu arrives à ta... Enfin, si, si tu si t'acceptes comme tu es, comme on a vu, et si tu fais preuve d'humilité... Et que tu, tu, tu sais t'aimer toi-même. Et ben, t'as besoin de personne, en fait, pour, pour, pour déplacer les montagnes, pour faire ce que tu veux, en fait. Tu as ta propre motivation intrinsèque. Et ça, c'est super aussi. Ça, c'est super. Mais... Mais oui, donc, si tu as une percite, tu arrives à t'aimer tout seul. Et que tu n'es pas en couple. N'aie pas peur, hein, d'accord ne, ne, ne commence pas à essayer de faire des choses pour, pour attirer l'attention de X ou Y. Ça ne sert à rien. Continue. Et justement, c'est l'amour envers toi-même que tu dégageras de manière tellement forte que ça va attirer les gens qui vont se dire wow, « Waouh, lui, il sait où il veut aller, il sait ce qu'il veut faire, il est solide sur ses appuis, il est, il est ambitieux, il a des convictions fortes, des principes qu'il respecte. » Et c'est là où, justement, c'est attirant. Hein. Quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, tant homme que femme. Bon, pour ma part, plutôt femme. <rire> je, je suis né comme ça. Hein. Je dénigre personne. Mais mon attirance tend vers les femmes pour le coup, euh... <rire> non mais euh, que j'allais dire, oui donc tant pour les femmes et les hommes hein, bien sûr, moi je suis sûr que voir quelqu'un, en tout cas voir une femme qui est, qui est dévouée, qui sait ce qu'elle veut faire, qui comme ma, ma chérie qui est à fond dans son sport etc, moi ça, ça, je trouve ça incroyable, et je trouve ça beau et je sais que si je suis, à côte, enfin, si je suis côte à côte avec une personne qui est prête à tout donner, Hein, parce qu'on s'entend, on n'est pas obligé d'être très fort en, en sport pour tout donner et puis pour motiver les autres. Non, loin de là. Loin de là. Mais si, si c'est ce que tu dégages, en fait. C'est cette confiance en toi. C'est tout là l'importance de la confiance en soi. C'est ça, en fait. C'est ce que tu dégages. C'est les valeurs que tu dégages qui, qui feront de toi ton succès. Qui, qui feront déjà de toi ton succès de, de base, de, de manière générale. Tu, tu, tu atteindras plus facilement le succès si tu te fais confiance, etc. Si tu es si tu fais preuve de rigueur, tu es un bosseur, etc. Mais en plus de ça, de succès de manière sentimentale, je suis, prêt à, je suis, je suis sûr à 100% que, que, que si tu fais les choses bien, que tu te focuses et que tu montes ta montagne, que tu gravites ta montagne, il y aura forcément quelqu'un en, en, en cours de route qui va venir te tenir, tenir la main. Même si c'est que pour un court instant, et ben, au moins c'est quelqu'un qui te fera peut-être ressentir ce qu'est l'amour et je te le souhaite, j'espère que tu as déjà ressenti l'amour et même si c'est pas comme je l'explique, c'est à ta manière que tu le ressens et c'est ça qui est beau, c'est que c'est personnel chacun, chacun le voit comme il le veut, comme il le... Enfin, chacun le, le ressent comme il le perçoit et, et voilà, l'amour c'est trop beau l'amour c'est trop beau et encore une fois comme dans toute notion, hein, l'amour envers soi aussi être loyal c'est bien mais être loyal envers soi, c'est mieux. Être amoureux, c'est bien. Mais être amoureux de soi, c'est encore mieux. Alors voilà, si je puis m'arrêter sur quelques mots, c'est aime-toi, toi-même. Comme dans l'épisode Promesse. n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie. D'accord ah. Je vais même terminer sur autre chose. Euh, quelque chose que je répète souvent à ma copine, c'est que je serai prêt à faire n'importe quoi pour elle si ce n'est mettre en second plan mes objectifs. D'accord Donc c'est pour te dire, reste focus sur toi, reste concentré sur les choses que tu as à accomplir, ne perds pas ton temps avec des choses, ne perds pas ton temps à essayer d'attirer l'attention, aime-toi, toi-même, tu es la personne la plus importante, je ne le répéterai jamais assez, et tu ne te la répéteras jamais assez, tu es la personne la plus importante, prends soin de toi, prends soin des autres autour de toi, Prends soin de ta famille, c'est clair, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de toi, tu te rends pas compte de l'influence et l'impact positif que tu peux avoir sur tous les gens autour de toi, hein. on l'a vu, on est à une seule personne de toucher un million de personnes, donc répands le bien autour de toi, on peut changer le monde, j'en suis persuadé, j'en suis persuadé, si tu restes constamment, si tu dégages des, des, une attitude positive, une, attitude, une bonne attitude constamment, tu peux, tu peux clairement changer ton entourage et ton entourage pourra changer le sien et etc 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 puis ça peut que améliorer les choses donc fais-le aime-toi et en t'aimant tu te rendras compte que c'est que en commençant par t'aimer toi que tu pourras aimer les autres en fait voilà je m'arrêterai sur ça l'épisode encore une fois est rempli de digressions de partout mais bon je <rire> j'espère quand même que l'épisode tu l'auras aimé il y, a, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je vais peut-être revenir avec mon ami, je l'espère, parce que, parce que mon avis, parce que déjà je suis pas sûr d'avoir dit tout juste, tout, tout parfaitement comme je le pensais les choses, hein. il y a eu plein de, 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 de moments de blanc que j'ai eu, euh, je me suis perdu plein de fois, le fil clairement je l'ai perdu mille fois, hein. j'ai ouvert douze portes et j'en ai fermé deux, <rire> mais ne t'en fais pas, tôt ou tard ce n'est qu'une question de temps, je refermerai les portes, et, euh, et voilà. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, si toi tu préfères plutôt des épisodes qui sont un peu plus construits peut-être, ou même que selon toi l'épisode est très construit. Hein. Peut-être que finalement dans mes digressions j'ai quand même suivi une certaine ligne logique. Si c'est le cas, ben je ne la vois pas, personnellement, ou du moins à chaud je ne la vois pas. Euh, J'espère que ça t'aura plu. Merci de m'avoir offert ton temps, parce que une heure et demie c'est quand même beaucoup, surtout pour un, un clown comme moi qui dit n'importe quoi. <rire> non, c'est pas vrai. D'ailleurs aussi, ne te dénigre jamais. Ne dis jamais du mal de toi. Ça, c'est quelque chose de négatif. D'accord Donc, ne, je, je, ça me servira de leçon. Je ne dirai plus jamais que je suis un clown, ok Je ne suis pas un clown. Je sais ce que je fais. C'est professionnel ce que je fais, ok Non, mais voilà, tu vois où je veux en venir. Euh, merci de me raconter ton temps. J'espère quand même que tu auras su trouver de la plus-value dans cet épisode. Si c'est le cas, j'en suis ravi. Et n'hésite pas encore à venir sur Instagram, donc sur mon compte logbook.podcast pour simplement eh ben, me donner ton ressenti, ton avis et potentiellement en discuter avec moi si tu veux. Je suis vraiment ouvert à plein de... à toutes les discussions parce que ça me... c'est finalement, en fait, si je restais seul dans ma grotte, je... je ne serais pas capable de faire des épisodes comme ça. Toutes les notions que je retranscris, c'est des notions que j'ai... que j'ai comment dire... Que... qui m'ont été inculquées par d'autres personnes, directement ou indirectement. Donc euh, la communication, la... Enfin, les les relations sociales, c'est ça qui nous permet d'évoluer tous, donc n'hésite pas à venir me parler, ça me ferait vraiment plaisir, et ça, qui sait, ça m'aiderait ça m'aidera sûrement à avoir un, un avis un peu plus, un peu plus global, et, et de ce fait moins, moins tranché, et potentiellement mieux pour tout le monde, donc viens me parler, <rire> viens me parler, ça me ferait plaisir. Bon, sur ce, passe une bonne fin de journée, <rire> passe une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, je ne sais pas, mais, mais prends soin de toi, ne l'oublie pas, et, et oui, aime-toi toi-même. Voilà, je finirai là-dessus, aime-toi toi-même. Merci encore.